0: Estás escuchando el podcast para la Iglesia Bautista de Zacatecas. Oramos para que estos mensajes sean una bendición para ti y una ayuda en tu vida. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. Hola, Iglesia. Es tan bueno estar contigo de nuevo, aunque sea solo por el audio. Espero que hayas leído y estudi estudiado Filipenses 1, 3 al 11, porque allí es donde estaremos hoy. Mientras estaba leyendo y estudiando este pasaje, no puedo evitar sentirme un poco como Pablo en los versículos 7 al 8, cuando dijo, cómo me es, me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis presiones, como en, el, en la defensa y confir confirmación del Evangelio, todos vosotros sois para uh, práctica, uh, perdón, partícipes de mi gracia, porque Dios me testigo de cuánto os amo a todos vosotros, entrañablemente en Jesucristo. Así es exactamente como nos sentiremos y tenemos un profundo deseo de estar de, vu de vuelta con todos ustedes, por lo y pronto lo haremos. Bueno, empezamos nuestro estudio a través de este estos versículos, ¿ok? Muy bien. Vamos a leer. En versículo 3 al 11, la Biblia dice en Filipenses 1, 3 al 11. Doy gracias a mi Dios siempre, que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, suplicando... Con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión del Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Estando confi confiado de esto, que el que comenzó en, vo en vosotros la buena obra, la, perfe la, uh, perdón, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como... Me es justo sentir eso de vosotros, por cuanto os tengo en mi corazón y en mis presiones, como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois partícipes en mi gracia, porque Dios me es testigo de cuántos os amo a todos vosotros, Intran, entrañablemente en Jesucristo, y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento en todo discernimiento para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irre, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de, de justicia que son por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Padre, tenemos gracias por ese día. Gracias por ese estudio a través del libro de Filipenses. Y ahora, por favor, bendice ese estudio por los versículos 3 al 11 y ayúdanos a aprender mucho. Y por favor, llenos del Espíritu Santo. Gracias por todo lo que es en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada miramos la introducción de este libro, a quién uh, y de qué se trata. También miramos los dos primeros versículos y vimos que era el escritor y quien le escriba. Sabemos que este es un libro de Pablo a los Filipios y que incluso en los tiempos más oscuros podemos tener alegría porque nuestra alegría no viene de las circunstancias sino de Cristo. Ahora vemos estos versículos siguientes y vemos por qué Pablo amaba tan tanto esta iglesia y cuánta alegría le tra trajo y por qué. Vamos a mirar el versículo tres. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Empieza el cuerpo de su carta de esta manera tan en cantadora que revela la dulce relación entre Pablo y los creyentes filipios. Así debe ser hoy entre los creyentes, especialmente entre el pastor y la congregación. La traducción lia, literal, literal sería, uh, «Todo mi recuerdo de vosotros me hace dar las gracias a Dios». Cada vez que alguien mencionaba a, Filip, a Filipo, Pablo le agradecía a Dios por los creyentes. Eso es algo realmente maravilloso. De vez en cuando y de alguna organización que, uh, que quiere que las iglesias hagan algo por ellos. Es perfectamente legítimo uh, que hagan tal petición, pero empiezan la carta con doy las gracias a Dios por cada recuerdo de vosotros. A veces no estoy tan seguro de que realmente se sientan así por la iglesia, pero nos están preparando para la petición que se acerca. Pero qué maravilloso será ten, tener una iglesia como la iglesia Filipio. Y qué maravilloso ser el tipo de persona sobre la que es puede decir, todo me recuerdo todo me de vosotros me hacer dar las gracias a Dios. Si Pablo no hubiera dicho nada más sobre su relax, relación con esta iglesia... Esto habría sido suficiente para revelar lo, uh, lo especial que era. Puedes comprobar las otras epistas. No dejo, no dijo esto a las otras iglesias, ciertamente no sobre la Gálatas o los Corintios. El versículo cuatro dice siempre en todas mis oraciones suplicando con gozo por todos vosotros. Nótese la primera palabra. Siempre. Siempre. No solo a veces, pero siempre. Siempre en cada oración que Pablo recordó a los creyentes filipios. La frase, por todos deja muy claro que Pablo estaba hablando con todos los santos que estaban en la iglesia, el cuerpo cor uh, corporativo de la iglesia local. Cuando llegamos al capítulo final uh, de esta epista, descubriremos que hubo una pequeña onda de discordia entre los entre dos mujeres en la iglesia, Filipio. Así que al principio, Pablo fue cuidandooso de incluir a todos los santos para que un grupo no pudiera decirle a los demás. No está escribiendo a nosotros y no a ti. Dice suplicando con gozo. Bingo dijo que la suma, la suma de esta pista es Me alegro, te regocijo. Nos, nos damos cuenta de la notable que es, que es esta expresión cuando consideramos dónde está Pablo cuando escribió. Estaba en Roma, en prisión probablemente no estaba en, el, en la presión de Mame, uh, Manen Ma, en este momento. Pero estaba en un lugar igual de desagradable. Aunque la palabra alegría aparece aparece die, veces en esta epístola. N nunca... Ese sentido que se llama la pista de alegría. Si vamos a elegir la palabra que ocurre más que cualquier otra palabra, debemos tomar el nombre de Jesucristo. Su nombre aparece más de 40 veces en esta epístola. Él es el Uh, él es el centro de la iglesia. Él es el que es la misma fuente uh, de alegría, alegría. Por lo tanto, se debe hacer hincapié en él en lugar de en la alegría. Como veremos, la filosofía de la vida cristiana tiene que ver con él. El patrón tiene que ver con él. El precio de la vida cristiana tiene que ver con él. Y el poder tiene que ver con él. En realidad, es una relación personal con Cristo lo que trae alegría a la vida de un creyente. Tratamos de producir Alegría en la iglesia por medios extremos, ¿verdad? Tenemos un programa y le dire, uh, diremos a la gente, ven y disfrutarás. Tenemos un banquete. La gente disfruta de una banquete. Así que tenemos alegría, decimos. En realidad, la alegría no depende de circunstancias externas. La verdad, alegría, depende a la condición interna del individuo. Depende de la actitud adecuada hacia la vida. Si te quejas de tu vida, ciertamente no tendrás alegría. Puede que seas capaz de ir a un banquete de la iglesia y divir, div, uh, divierte un poco, pero eso no será alegría. Cuando tú y yo lleguemos al lugar donde nos encontramos en el centro de la voluntad de Dios... Y sabemos que estamos en su testamento, independientemente de nuestras circunstancias, habrá alegría en nuestras vidas. Pablo dijo, uh, perdón, Pablo dijo, siempre en todos las oraciones. Um, Suplicando con gozo por todos vosotros. El momento de la oración no fue un problema para Pablo. No dijo, no tengo que pasar por esa situación de orar por esa gente otra vez. No, no dijo, como estoy aquí en la cárcel, es muy divertido orar por ustedes, Filipios. Que trae alegría a mi corazón. Ahora, después de decirles que uh, agradecido a Dios por ellos, da un razón. Versículo 5. Dice, por vu vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice. Por vuestra comunión en el Evangelio. Ahora, hemos llegado a un problema muy importante en esa epista. No queremos pasar esta palabra beca. Esta palabra se usa ampliamente en, en, una, en la iglesia y fuera de la iglesia. No creo que la mayoría de la gente sepa realmente lo que significa la palabra y por lo tanto no la usan adecuadamente. Muchas iglesias hoy son más un club social, social y prefieren tener comida de versión y compañerismo en lugar de verdadera culto. La gente se reúne semana a la mente y sacude a Anas, luego uh, habla por un tiempo y llama a esto compañerismo. Ahora eso no es compañerismo en en el sentido bíblico de la palabra. La palabra griega es coninonia. Y significa que lo que los creyentes pueden compartir las cosas de Cristo. Hay tres elementos que, uh, que deben entrar en ella. Comunicación espiritual, cooperación simpática y dulce comunión. La primera es la, com la comunicación espiritual. La comunicación espiritual comparte las cosas de Cristo. Eso sería compartir las grandes verdaderas uh, verdades relativas a Cristo. El segundo es co uh, cooperación simpática. Significa trabajar juntos para Cristo. Por eso, cuando Pablo usó la palabra comunión, podría estar hablando de lectura de la Biblia o de estudio de la Biblia juntos, o de oración o celebración de la cena del Señor, o de aceptar una ofrenda. Pablo llamó a todos estos coinonia comunión o compañerismo. El resultado será número tres. Dulce comunión. Nos hace socios con Cristo. Eso es verdadero coinonia. Pablo escribió que la iglesia, que esta iglesia, tenía comunión con Él. Les había comunicado. El Evangelio habían compartido con Pablo en una cooperación simpática. Le habían enviado un regalo y habían ministrado sus necesidades físicas una y otra vez. Luego, cuando estaban juntos, tenían una dulce comunión. Dice también este versículo, desde el primer día hasta ahora. Pablo había disfrutado de una maravillosa comunión con ellos desde el primer día, ese día, que conoció a Lidia y a su grupo orando por la orilla del río. El versículo 6. dice, estando uh, pre, uh, persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perf, uh, pre, uh, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Consideramos este versículo por un momento. Dice, estando confiado. Es causativo y podría traducir como esa. Ya que estoy seguro de esto mismo, Pablo sabía que lo que hablaba. Y dice, que el que comenzó la perfe uh, perfeccionará. La palabra comenzó significa llevar adelante. Él consumirá lo que empezó. Y dice, hasta el día de Jesucristo. Tú y yo no vivimos hoy en el día del Señor. No estamos viviendo en el día del Antiguo Testamento. No estamos viviendo en el día del Milenio. No estamos viviendo en el día de la eternidad. Estamos viviendo en el día de hoy. El día de Jesucristo. Ese día será consumado cuando Él venga a sacar los, su los suyos de este mundo. En el Espíritu y el Espíritu Santo nos ha sellado a ti y a mí... Hasta el día de la redención. Pablo escribió a los creyentes de Efesio y dice en Efesios 4:30 y no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual estáis sellados para el día de la redención. Y hasta entonces, usted puede contar con Dios para consumar lo que Él quiere para usted. Lo va a ver a través. ¡Qué maravilloso! Ahora, amados, déjame preguntarte esto. ¿Es esto práctico para ti? y para mí no sé cuáles son con sus circunstancias exactamente. Pero si eres un hijo o hija de Dios, esto es seguro de que puedes testificar que Dios te ha traído hasta el momento actual, ¿no? No puedes mirar a través sobre tu vida y ver cómo te ha conducido y te ha proveído. Entonces, ¿por qué debería preocuparse por la mañana? ¿Crees que te va a de uh, decepcionar ahora? Tantas veces nosotros los cristianos actuamos como no creyentes. De hecho, vivimos y actuamos como ateos prácticos. Actuamos como si no ahora tuviéramos, tuviéramos alegría en nuestras vidas porque sentimos que no hay nadie que nos abrece y nos ayuda a superar nuestros momentos difíciles. Sin embargo... Tenemos un maravilloso Padre Celestial que a través de Filipenses 1.6 pone sus brazos alrededor de nosotros y dice, Te veré a través de ti. Y quiero testificar hoy que sigue cumpliendo su promesa y cuando él no lo diga estando confiado de esto que el que comenzó en vuestro vuestros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo mantendrá su palabra como cristianos podemos decir verdaderamente estoy en sus manos. Gloria a Dios. Este es un gran versículo de escritora. Oh! Me ha aferrado a esto durante muchas noches oscuras, cuando lo tormenta afuera golpeando contra ti. ¡Qué maravilloso tener un Padre Celestial como Él! ¡Gloria a Dios! La próxima versículo, versículo 7, dice este. ¿Cómo me es justo sentir eso? de todos vosotros por cuanto os tengo en mi corazón y en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio todos vosotros sois partícipes de mi gracia el primer parte dice como me es justo sentir Dijo, me alegra pensar en ustedes. Y dice, por cuanto os tengo en mi corazón, ¿no es un lugar maravilloso para llevar a tus amigos cristianos? Iglesia, aquí es donde te tengo. Partícipes de mi gracia. Nos trae de, vu de vuelta a la palabra beca. Es coninonia. Con una preposición que lo intensifica su coinonios. No, lo que significa que estar todos juntos. Recordar que la encantadora Abigal usó estas palabras cuando habló con David en 1 Samuel 25-29. El alma de mi Señor será ligada en el fajo de los que vivan con Jehová tu Dios. Pablo dice que él y los filipios están todos juntos como socios del Evangelio. Eso es lo que quiero decir cuando digo que hubo sentimientos tiernos del apóstol Pablo por esa iglesia en Filipio. Estaba más cerca de ellos que de cualquier otra iglesia. Es maravilloso tener amigos cristianos como este que comparten el gran empresa de sacar la palabra de Dios. Existe esta cooperación simpática, además de la comunicación espiritual, y siempre produce una dulce comunión. Versículo 8 dice, Porque Dios me es testigo, de cuánto os amo a todos vosotros, entrañablemente en Jesucristo. Aquí Pablo expresaba con gran expresión de cuánto extrañaba, extrañaba a esta iglesia que eran sus amigos amados. Puedo acercarme a Pablo aquí porque mi familia... Y yo deseamos mucho volver contigo en Zacatecas. Mira también versículo 10, uh, perdón, perdón, versículo 9. Y este pido en oración. Que vuestra amor abunde una más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Hay un montón de tonterías pensando en esta palabra amor. En mucho escu a perdón, a, a menudo escucho a la gente decir cos cosas como me diste la sorpresa de mi vida cuando dijiste que hay ciertos... Uh, predicadores que pro, propagan er, uh, herejías uh, condenables. ¿Jesús no dice en su santo palabra que amamos a nuestros enemigos y hacer bien a quien nos ordían? Por supuesto que dijo eso. Pero tenemos que notar a quién lo dijo. El Señor Jesús tenía cosas muy duras que decir sobre los gobernantes religiosos de su día. Él dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Y dijo también en Mateo, Serpientes generación de vibroas como espaciere es, escaparéis de la condenación del infierno llamó al diablo a su padre y a una serpiente a su madre no creo que ninguna persona puede ser más extrema Pablo ora para que tu amor abunde una más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Amaremos a todos los creyentes en Cristo. Algunos creyentes son un poco difíciles de amar, ¿verdad? Algunos de nuestros amigos son incluso difíciles de amor. Es verdad. Cre uh, queremos a los desagradables, Pero queremos con el conocimiento y con la discernimiento. Eso no significa que dejemos que nuestro amor se caiga, caiga en, todo, en todos lados Es abundante con discernimiento. Pablo dice que dejes uh, que tu amor abunda cada vez más, pero que abunda en juicio. Que abunda en poder discernir. Cuando me, uh, me, me mudé a México como misionero que solía y aún así lo digo a el Señor. Hoy, Dios, voy a conocer gente nueva y no los conozco. Algunos de estos será capaz de ayudar. Pero otros podrían, podrán un cuchillo en mi espalda. Señor, ayúdame a distinguir entre ambos, muéstrame lo que debería ayudar. En realidad, este versículo rescata a un cristiano de ser enjuino. Su amor es abundar en conocimiento y discernimiento. Mire en el versículo 10, dice, Para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irprensibles para el día de Cristo. Aquí, hoy, aquí hay otro versículo importante que necesita alguna explicación. Cuando Pablo dice, para que aprobéis lo mejor, significa que, tenéis, uh, que tienes... Uh, que tiene que probar las cosas que difieren. Creo que esto tenía que ver con la voluntad del Señor por tu vida. Hay veces en que debemos tomar una uh, decisión cuando na, no hay dos o más rutas que podríamos ir. Que nos llevamos. Francamente, hay momentos en los que no sabemos. El Señor no enviará a un ángel para que nos diga. No encienderá luces rojos o verdes para darnos señales. Espera que usamos un poco de instinto sagrado y concentrado. Por lo tanto, tenemos que probar las cosas que difieren. Y dice, a fin de que seáis sensarios. Sensaria es una palabra interesante, lo que significa sin cera. Cuando los romanos uh, es convirtiéndose uh, en un poder mundial, era una gente muy fuerte y bastante brutal, destruyendo muchos de los tesoros artísticos de Grecia y muchos lugares. En las ciudades de Asia Minor uh, todavía podemos ver evidencias de ello. Estaba interesado en mirar varios de los templos de allí. El templo de Diana debe haber sido algo hermoso desde el punto de vista. Pero muchos de los troves de arte de Grecia de fuera separados. Cuando los romanos llegaron al punto de desarrollar en su cultura, que as, a, apreciaban estas cosas, empezaron a reunirlas. Muchos de ellos estaban rotos. Cuando hubo una grieta en una estatuto a una jarrón, un traficante deshonesto lo llenaría con cerca con cera, perdón, perdón, cera, que para que no se pudieran decir que se habían roto, entonces lo vendería como una die, una pieza genuina y perfecta. Un hombre incómodo lo compraría, lo llevaría a su vida, a su villa, y lo mos mostraría en su jardín. Al día siguiente salía y lo y con, uh, contemplaba la cera se acabrilla de una grienta en esa hermosa tesoro de arte. Finalmente los comerciantes de artes reputables comenzaron a poner en su material la palabra sincero que significa sincera. En estas palabras, uh, grita, garantizaron que era una pieza perfecta. Pablo dice, no seas un, fran uh, no seas un farsante. Sé real. Sé genuino. Sé sincero. Aplicando esto a la, a la versera anterior, no vayas por allí patenando a todos es la espalda diciendo gloria a Dios, aleluya, y diciéndoles cuando los amas, si vas a matarles un cuchillo en su espalda en el momento en que dejan su presencia. Eso es lo que dice aquí. Sé sincero. Y dice e ir Significa que no hay culpa. Porque no podemos vivir la vida cristiana ni predicar la palabra de Dios sin ofender a alguien. Recuerda que la gente se ofreció con Pablo su y su predicación. Pero eso los creyentes deben orar por su pastor si predica la Biblia. Si realmente está dando la palabra de Dios, habrá ofensa. Necesita su apoyo, su defensa de él, sus oraciones por él. Y dice, para el día de Cristo. Tenía referencia a su llegado por el suyo. Esta es la segunda vez de que, uh, que se mencion menciona el raptura en esta epístola. Es un hijo de Dios debe caminar a la luz de regreso inminente in in de Cristo todo. El tiempo. Amén. Nótese el versículo 11. Dice, llenos de frutos de justicia que ser por Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Los frutos de la justicia son los frutos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está produciendo fruta en la vida de los creyentes. La Biblia dice en Gálatas 5, 22 y 23, El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansendumbre y templanza. Bueno, iglesia, no logramos a través de los versículos 3 al 11, no estaba seguro de si íbamos a sobreviv sobrevivir o no, pero lo hicimos, amén. Oro para que este estudio sea una bendición para ti y tomes estas veraderas y dejes que moldeen tu vida a lo que Dios quiere que sea. Gracias iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por ese estudio a través del libro de Filipenses. Ayúdanos a recordar dónde viene nuestra alegría y amarse y ayudarnos a crecer en Gracias. Gracias a Dios por todo, todo lo que haces en nuestra vida cada día. En el nombre de Jesús. Amén.